0: São novos convertidos, eles não sabem adorar como talvez nós que estamos aqui há 10 anos e fomos ministrados nisso. Eles não sabem fazer jejum com propósito. Eles não sabem o que é uma vigília e talvez nunca ouviram falar sobre isso. Eles não sabem muitas coisas que nós, como os primeiros líderes, os primeiros pastores daquelas pessoas, nós podemos, com iniciativa, levá-los para essa dimensão espiritual. Eu sou o Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Amados, eu quero compartilhar uma palavra do Senhor para os irmãos nessa noite e essa palavra é uma aula de liderança e não poderia ter outra fonte melhor, porque além claro de ser da palavra de Deus, mas é o próprio Deus dando uma aula de liderança para Josué, então quero convidá-los a abrirem suas bíblias em Josué capítulo 1, vamos ler, são alguns versículos tá, mas eu vou ler rápido, Josué, capítulo 1, do versículo 2 até o 8. Vai aparecer no telão, mas você pode acompanhar também na sua própria Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo Não te deixarei, nem te desampararei Esforça-te e tem bom ânimo Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quantos aqui nessa noite querem ser líderes bem sucedidos? Dê um glória a Deus bem alto. Amém? Amém. Na verdade, essa é a expectativa de Deus para cada um de nós. Nós fomos escolhidos por Ele para sermos líderes da sua casa, líderes no reino que Ele está estabelecendo sobre a terra. E para a gente é um grande privilégio poder ter essa, essa honra né, de Deus contar conosco. Nós que não temos, humanamente falando, nenhuma, nenhum valor, nenhuma capacidade dentro de nós para representar a grandeza do reino de Deus, mesmo assim Deus tem confiado isso, a mim e a você, e é tão interessante a gente ver que nessa transição de liderança que o povo de Israel estava passando, e não era nada fácil porque Moisés, sem dúvida foi um dos maiores líderes bíblicos da história bíblica, do antigo testamento, na verdade ele foi uma figura do próprio Jesus como o libertador do povo, foi um grande profeta, então, um homem cheio de experiências com Deus, tão usado pelo Senhor, manso. A gente poderia listar, sim, um, várias qualidades de Moisés como líder. Mas agora chegou a ver de Josué assumir a frente do povo. E completar a missão que Deus, outrora, tinha dado para Moisés. E realmente, a, a, quem está assumindo né, uma, uma nova posição como essa quem está substituindo um líder desse tamanho que tinha Moisés, de fato é um grande desafio. Qualquer um de nós, eu acho que tremeria muito nas bases, se fosse chamado por Deus para substituir um líder do tamanho espiritual que tinha Moisés, por tudo que já tinha passado na história dele, e junto com o povo que ele estava libertando. E agora nós estamos, no tempo de hoje, tendo também o desafio, não somente de, de substituir líderes que já estiveram aqui no passado e a nossa história é uma história incrível aqui em Santarém uma história que está sendo construída ainda né? mas quantos homens de Deus e mulheres de Deus já passaram por aqui, estabeleceram bases que nós estamos caminhando sobre elas agora e continuamos edificando sobre elas, mas agora Deus conta comigo e conta com você a gente honrar o chamado dEle sobre nós, aquilo que a Bíblia nos diz que Deus espera de nós, e também, de certa forma, honrarmos aquilo que os nossos primeiros líderes da nossa igreja aqui em Santarém já fizeram e já deixaram para nós. E o nosso papel, né, quando estamos na visão do MDA, é estabelecer a igreja do Senhor Jesus, uma igreja que, que nunca vai mudar essa, essas características que representam a igreja de Jesus, que é uma igreja prevalecente. Que é uma igreja vencedora. Que é uma igreja que ao longo da história da, desta igreja, desde os apóstolos, desde Jesus e seus apóstolos. Uma igreja que passou por diversas fases difíceis e perseguições. E alguns acreditavam que essa igreja, esse projeto não ia subsistir. Mas apesar de tudo e de todos, a igreja continua crescente. Alguns dias atrás eu tive a oportunidade de fazer uma live, inclusive essa live se transformou num programa para a TV Amazônia, com um missionário que está na China. Esse missionário é um amigo particular meu, ele foi líder da Jucum no Amapá e nós convivemos juntos durante um tempo ali, fizemos uma amizade, e agora, já há dois anos, ele está na China fazendo a obra de Deus com a sua família. E dentre muitas coisas que ele pôde falar na live, uma delas que me chamou muito a atenção, que apesar da China hoje ser um dos países mais fechados para a pregação do Evangelho, talvez seja a igreja que mais cresça no mundo. E lá não tem templos, como nós temos aqui. A igreja da China funciona nas casas, nos pequenos grupos, nas células, mas tem as igrejas denominacionais, não tem templo, mas tem uma liderança denominacional. Tem, tem um, os líderes, tem um presbitério, tem uma organização mesmo nos lares. E ele falou de uma denominação, entre várias outras, que só esta denominação que ele conhece tem mais de 200 mil membros hoje na China. Uma denominação. E entre outras, são milhões e milhões de crentes chineses que estão se reunindo... Escondidos nas casas, em outros lugares Fora dos olhares dos perseguidores Mas a igreja nunca para de crescer E Deus tem nos chamado para sermos líderes conquistadores Líderes que multiplicam E nós multiplicamos com o propósito de estender o reino de Deus em nossa cidade É por isso, irmãos, que nós temos como líderes de células o um encargo Encargo significa responsabilidade de crescer, de multiplicar se em algum momento o diabo quis te enganar, é, tirando da sua mente o desejo, do teu coração, o desejo e a ideia que a multiplicação é de Deus. Né? Nessa noite eu espero que o Espírito Santo mude o seu modo de pensar. Porque é a forma que nós vamos ocupar o território nas cidades, implantando o reino de Deus. E Deus conta comigo e com você para isso. Quantos podem dizer amém? Então vamos fazer um, um rápido panorama aqui das palavras de Deus para Josué, nesse texto tão conhecido Que vão determinar algumas características desse líder que vai ser conquistador, como Josué se tornou E também que nós podemos ser líderes multiplicadores A primeira coisa desse líder que Deus tem expectativa que nós sejamos É que tenhamos o que? Iniciativa, diga bem forte, iniciativa para nós sermos líderes conquistadores, precisamos ter iniciativa. A primeira coisa que Deus fala para Josué, no versículo 2, é levanta-te. Levanta-te, agora você é o líder. Toma a posição, assume a tua posição, se levante e lidere esse povo. E nós como líderes de células, agora eu vou eu vou focar muito na questão da liderança de célula. Nós, como líderes de células, precisamos ter uma disposição e uma proatividade para liderar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. A célula, composta de pessoas que tem um projeto, que tem um objetivo de crescer, de multiplicar, de fazer discípulos, de treinar líderes. Então, eu como líder, eu recebi a autoridade de Deus. É claro, eu tenho uma hierarquia de liderança sobre mim, né, que eu vou prestar contas, tem toda um, né, uma estrutura que nós sabemos muito bem como funciona, mas eu como líder, eu preciso ter iniciativa, porque irmãos, aquilo que Deus me deu para fazer, Ele não vai fazer, Ele conta comigo para realizar as obras aqui na terra, então como que na prática a gente pode ter iniciativa na célula? Primeiro, tornando a nossa célula uma, uma, um grupo espiritual, promovendo... Tanto na reunião da célula como em outras ocasiões durante a semana, vou dar exemplo aqui, reuniões de oração, vigílias, promovendo jejum, promovendo reuniões de adoração, de busca pelo Senhor, de edificação. Porque eu como líder, eu tenho que me responsabilizar de certa forma com a qualidade da vida espiritual dos membros que estão naquele grupo. Agora, eu, eu como líder não vou esperar que os liderados tomem a iniciativa para fazer isso por conta própria, se por acaso eles não fazem. Eu vou tomar a frente disso para ajudá-los a alcançarem essa maturidade espiritual, pelo menos no nível do grupo que nós estamos participando. Eu tenho que ser o capitão desse processo. Eu tenho que estar à frente disso, eu tenho que ensiná-los a fazer essas coisas, até porque muitas pessoas da nossa célula são novos crentes são novos convertidos, eles não sabem adorar como talvez nós que estamos aqui há 10 anos e fomos ministrados nisso, eles não sabem fazer jejum com propósito, eles não sabem o que é uma vigília e talvez nunca ouviram falar sobre isso, eles não sabem muitas coisas que nós, como os primeiros líderes, os primeiros pastores daquelas pessoas, nós podemos com iniciativa levá-los para essa dimensão espiritual, eu posso também determinar, juntamente com o meu grupo, estratégias de evangelismo. Se eu tenho um objetivo, por exemplo, de multiplicação, e a nossa data está chegando ainda nesse mês, para todas as células poder alcançar a multiplicação. Ah, mas eu não tenho um número suficiente ainda para multiplicar dentro do nosso padrão. Mas o que, que você tem feito como líder para alcançar esse número? Ou você está esperando as pessoas baterem a porta da sua célula e pedirem para ser membro lá? Enquanto nós temos várias estratégias, nós tivemos, alguns meses atrás aqui, uma série de mensagens sobre formas de evangelizar na célula, ou através da célula. Mas será que você colocou em prática? Aí essa data pode ser que passe pela tua célula sem multiplicar, e a tua análise, será que você colocou em prática tudo que você tem aprendido aqui? Ou você não teve iniciativa? Porque Deus espera que nós sejamos líderes de, diga, iniciativa. Só quem está comigo diga amém. Glória a Deus. Segunda característica. Esses líderes não abrem mão da presença de Deus. No versículo 5, o próprio Deus diz para Moisés. Assim como, ou melhor, para Josué. Assim como, assim como estive com Josué, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. O próprio Deus, dando a garantia para o sucesso daquela liderança, e a maior e melhor garantia era o que A presença dele naquele projeto de conquista. Até porque Deus já tinha... Eu vou inverter aqui a ordem, né? Deus já tinha tido a experiência com Moisés, né? De tentar deixá-lo... não Moisés, eu não vou mais com vocês não, vou mandar o anjo e vai dar certo, viu? E Moisés disse, não Deus, se o Senhor não estiver comigo, a gente fica por aqui mesmo. Eu não dou um passo, eu não saio desse lugar. Então assim, estou brincando, viu irmãos? Deus já tinha aprendido, né? Então ele falou, então, com Josué eu não vou fazer a, minha, a mesma proposta, eu vou com ele até o final. E essa, irmãos, é a nossa maior garantia do que aquilo que nós estamos fazendo vai dar certo. A tua célula tem tudo para multiplicar, para crescer com qualidade, para avançar. Por qual motivo, pastor? Porque Deus te fez uma promessa que Ele vai estar contigo. E Deus não volta atrás daquilo que Ele promete. Porque a obra é dele, o maior desejo de fazer essa obra avançar, crescer, multiplicar não é meu, não é do pastor Luiz, nem é dos pastores Paulo e Rebeca. Não, o maior desejo está no coração de Deus, porque Ele ama o perdido. O desejo dEle é que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. E nós somos os porta-vozes disso. Nós estamos trabalhando como, como cooperadores dEle. Então, Deus prometeu estar conosco, assim como Ele garantiu para Josué. Eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, eu estarei contigo. Então, seja forte e corajoso, porque eu vou estar com você. A garantia que você vai conquistar a promessa... É a minha presença ao seu lado. É a minha presença contigo. Agora, amados, existe uma forma de nós experimentarmos isso de uma forma mais viva. Como? Cultivando esse relacionamento com a presença. Existem muitas formas de nós lidarmos com a presença de Deus. Primeiro, talvez seja a mais básica e às vezes a mais distante. Você entendendo que Deus é onisciente. Ou melhor, onipresente. Ele está em todos os lugares, então você nunca sai da presença dEle. Algumas pessoas, elas falam assim, quando, eu, eu é, por exemplo, vai começar o culto né, de, aqui na, no, no templo congregacional e a oração pode ser assim, alguns oram assim, Senhor, agora que nós estamos entrando na sua presença, ué, mas a gente não sai da presença dEle, até porque Ele mora aqui, na verdade? Mas agora, é, lembrando a história de Moisés, aquele fato que eu falei, de Deus falar, não Moisés, eu não vou contigo, porque esse povo tem um coração duro, é obstinado, eu vou acabar é, dando fim a esse povo todo, porque eu não aguento mais caminhar com eles, e Moisés fala, não Senhor, a tua presença é o que nos dá sentido de continuar caminhando. Não é somente a terra prometida, não é porque lá tem leite e mel, não é porque lá nós vamos ter nossas casas, nosso terreno. Não, é porque nós queremos o Senhor conosco. Então, nós como líderes amados, só existe sentido de fazer o que fazemos se nós primeiramente formos apaixonados pela presença dEle. Porque se nós não amarmos a presença do Senhor e não cultivarmos essa honra pela presença, chega um tempo que esse trabalho se torna pesado demais. Porque a gente não consegue carregar isso sozinho. Então esse é o segredo, né? o pastor Eib fala isso, é o segredo dos segredos. A comunhão com Deus. É você honrar a presença que já está com você porque Ele fez a promessa. Terceira característica desse líder conquistador. Esforço. E motivação, no versículo 6 Deus diz para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, na verdade Deus repete isso algumas vezes nessa conversa que ele estava tendo com Josué, e Josué precisava ouvir isso várias vezes mesmo, porque como eu falei no início, não era uma tarefa fácil herdar a liderança de milhões de pessoas Entenda que aquele povo não era um povo de nem de dezenas nem de centenas nem de milhares. Era um milhão de pessoas. A Bíblia fala que saíram do Egito 600 mil homens, homens ali naquele caso do sexo masculino mesmo, adultos, sem contar as mulheres e as crianças. Considerando que num grupo normalmente mulheres e crianças são maioria, então eu creio que esse dia 2 milhões de pessoas. Se você tem dificuldade de liderar oito pessoas dez, doze na célula, imagina milhões. E José fala, Deus, acho que eu não dou conta, não. Se Moisés já... Eu, eu via, porque Josué andava muito próximo de Moisés, né? E ele via certamente que Moisés passou algumas pessoas é, tendo atitudes de rebelião, algumas pessoas murmurando, outros querendo desistir, voltar para o Egito, com saudade das coisas de lá, e querendo matá-lo algumas vezes, apedrejá-lo, os próprios irmãos dele, que eram líderes juntos também, de vez em quando, tendo atitudes erradas, na, quanto à liderança dele, José fala, Senhor, eu, eu de fato acho que eu não quero isso para mim, então Deus tem que repetir para ele, esforça-te, mas tenha de bom ânimo, não se preocupe, eu estou com você, Tenha, vai ter esforço, isso é uma coisa irmãos, que é muito importante, você não se iludir em respeito à obra de Deus, o que é que você não tem que se iludir? Que não vai ser fácil, porque não existe promessa na Bíblia para aqueles que seguem a Jesus, e principalmente aqueles que é, aceitam o desafio de liderar, não, não existe promessa de facilidade, Jesus falou sobre renúncia, abnegação, perseguição, tribulação, aflições. E liderar realmente não é fácil. Você vai ser desafiado a se esforçar muito nessa obra que Deus colocou. Mas quando você entende o propósito pela qual você faz isso, não vai ter nada que vai desencorajar e tornar você alguém desistente. Pelo contrário você vai se fortalecer no meio das lutas a Bíblia fala que o poder dele se aperfeiçoa justamente quando nós nos sentimos fracos, nas nossas fraquezas é justamente quando a gente acha que não dá mais que nós somos encorajados pelo Senhor, empoderados por Ele ungidos pelo Espírito Santo e aí nós podemos caminhar muito mais quantos lembram lá da experiência de Elias estava cansado, desanimado, deprimido querendo morrer mas Deus visita ele através de um anjo e dá um alimento para ele. Com aquele alimento ele caminha mais 40 dias e 40 noites sem precisar comer nada. É algo espiritual que alimenta e nos fortalece para a gente ir muito além do que naturalmente nós poderíamos ir. Possivelmente que você que está liderando uma célula, supervisionando, você está passando por alguma luta, alguma dificuldade, com alguma situação, com alguma pessoa, seja um liderado, seja um discípulo, seja um irmão da célula, seja até o teu líder mesmo, porque todos nós somos seres humanos com tantas falhas. Mas se você entende que esta obra que você está fazendo foi o Senhor que colocou na sua mão, a palavra dEle para você é a mesma que Ele disse para Josué, Esforça-te e tem bom ânimo. Conquiste essa alegria de servir ao Senhor. Olha o que diz aqui Neemias 8.10. Eu amo esse texto. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Portanto, tem de bom ânimo. Se você puder virar um irmão que está ao seu lado para ele, diga assim. Irmão, tenha bom ânimo. Seja alegre por servir ao Senhor. Amém? Receba a alegria do Senhor para servir ao Senhor nessa noite. Se você chegou aqui pensando em desistir, desanimado, triste por alguma coisa, receba uma porção da alegria do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Esforça-te, tem bom ânimo, Outra característica desse líder conquistador que Deus fala para Josué é coragem. Versículo 7, Deus fala para Josué: "Seja forte e corajoso". Somente os corajosos dê um aplauso bem forte ao Senhor nessa noite. Amém? Eu gosto também do texto de Provérbios 24, 10 que diz Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Quando que a sua força será pequena? Quando você se mostrar fraco. É interessante as palavras que são usadas no texto bíblico, que tem muito significado. Não está dizendo que você é fraco, está dizendo se você te mostrar fraco. Se você se fizer de fraco. Se você se vitimizar diante da luta. Sabe o que é vitimismo? É a pessoa que, por algum motivo, ela se amedrontou, ela se ou acor oh, alguma coisa assim. Não vou nem insistir que não vai sair mas ficou covarde no meio da luta, né? e ela começa então a dar justificativas porque ela não vai mais lutar, e ela começa a usar vários argumentos que não é ela mesma, e não assume a responsabilidade de continuar naquele desafio, e ele começa a se vitimizar por várias questões, mas é o texto fala, se te mostrares fraco, porque você não é fraco, a visão de Deus sobre nós é a mesma visão que ele tinha sobre Gideão. Quando Deus chama Gideão, Gideão estava escondido dos inimigos. Ele estava fazendo uma, uma gambiarra ali com, com trigo no lagar, uma coisa bem esquisita, né? Mas escondido, totalmente escondido. E quando ele é visitado pelo Senhor, o que, que, o, que, que o anjo fala para ele? Chama ele de homem valente. É a qualidade que Deus via naquele, naquele jovem, naquele homem que estava escondido dos seus inimigos. Então, essa é a lente que Deus nos enxerga a melhor possível. Se eu me mostro fraco, eu mesmo vou desfalecer pelo meio do caminho, não vou conquistar. Agora, se eu consigo enxergar minha própria vida na visão de Deus, e onde está a visão de Deus? Está aqui na Palavra a visão de Deus sobre mim para você está aqui na palavra tudo que eu sou e é que você está escrito na palavra e aqui tem milhares de promessas para todos nós então é dessa forma que eu vou me enxergar e eu vou acreditar na palavra assim como Gideão depois dele fazer várias provas com Deus mas por fim ele acredita e ele vai assumir o comando lá também do, do povo e ele vai para a guerra como comandante e ele tem vitória porque ele acredita naquilo que Deus fala sobre ele e Deus diz que você também é corajoso. Você precisa ter coragem para enfrentar as lutas que se levantam para você crescer, para você assumir novas responsabilidades, para você sair das zonas de conforto. Às vezes, até uma liderança pode se acomodar. Por exemplo, você pode estar até tendo um bom desempenho na célula ou no setor, mas mesmo assim estando acomodado. Mas a visão de Deus é que você pode ir mais, mais além. Você pode superar esses limites. Mas você vai ter que enfrentar outras guerras. E para isso é necessário o quê? Coragem. E eu tenho certeza que você já ouviu isso em algum lugar. O que é coragem? Coragem não é ausência do medo. Coragem justamente é a decisão de enfrentar os seus medos. Você vai para a guerra. Vai dar aquela... Aquele frio na barriga, teu coração não vai acelerar É normal que aconteça E é até bom que aconteça para você depender do Senhor Mas você não deixa de ir E quando você não deixa de ir Você começa a experimentar a vitória no Senhor Quantos querem experimentar a vitória no Senhor? Dê mais um aplauso a Ele, por gentileza Glória a Deus Aleluia A quinta característica Obediência à visão. Existe uma visão estabelecida. E é engraçado que não, era, não foi Moisés que falou para Josué isso. Porque Moisés poderia ser aquele líder, vamos pensar, né? Aquele líder manipulador. Ó, oh, Josué, vou te passar aqui a liderança, mas faz tudo conforme eu fiz. Me copie completamente. Ele poderia até dizer, mas seria estranho, né? Ele... Ele impôs isso para o seu liderado. Poderia ser, assim, ser mal compreendido como um líder manipulador, dominador. Não, mas não precisou disso. Porque o próprio Deus fez esse papel. E Deus fala para Josué, Josué, aqui no versículo, versículo 7, também: Tenha cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Moisés tinha deixado um modelo de liderança. Além da lei de Deus, que já tinha sido é, liberada por Deus no ministério de Moisés, que era para todo o povo, também tinha um modelo de liderança que Moisés tinha sido. E Josué estava lado a lado com ele, aprendendo como um discípulo, porque ele era o sucessor de Moisés. E Deus, ele se preocupa e fala assim, Josué... Você não precisa inventar a roda, não. Você não precisa inventar nada, na verdade. Só obedeça a visão. E é interessante, amado, que nós, como líderes, a começar a líder de célula, setor, nós que já estamos numa posição é, dentro da igreja local, talvez com mais responsabilidade, nós temos que guardar muito o nosso coração. Porque, certamente, nós temos muitos planos, muitas ideias, e você é livre para ter os teus pensamentos, você é livre para ter ideias, você é livre para ser criativo, você é um ser humano livre em Deus, entretanto nós temos que passar as nossas ideias, os nossos planos, a nossa criatividade dentro de um filtro, para que as nossas ideias criativas não sejam ideias que venham a, a contradizer de alguma forma uma visão que já está estabelecida pela nossa liderança que é uma visão bíblica, eu estou falando de coisas bíblicas, e às vezes são pequenos detalhes que não necessariamente discordam bíblicamente de uma visão, mas às vezes é aquela, aquele exclusivismo que é muito perigoso. Aquela vontade de ser tão original, que nunca concorda em nada com o que a liderança está dizendo. Ou só concorda em parte, ou sempre tem uma vírgula a acrescentar, ou sempre tem um senão. Eu volto a dizer, ninguém aqui é um robô e ninguém também, os líderes não querem que você não tenha liberdade para sugerir, para pensar, para contribuir. A gente, na verdade, quer receber muitas ideias, sugestões para melhorar. Mas esse filtro tem que estar no teu coração O apóstolo Paulo escreve, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo Porque existe uma visão estabelecida pela, pelo nosso líder E o Salmo 133, quando fala de unidade Vai falar que o óleo, ele vem de cima E se eu quero estar debaixo dessa unção Que os meus líderes estão recebendo do Senhor eu preciso estar bem juntinho deles e, e na, na linha, né, na linha de comando, né, para que eu possa também receber essa graça, essa unção. Como estou entendendo, digo, amém. Então, seja obediente à visão, tenha cuidado de fazer conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Isaías 1:19. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Finalizando, a gente precisa ter um foco. Diga foco. É uma característica desse líder conquistador. No versículo 7 ainda, Deus fala para Josué. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Não desviar é o quê? Foco. Né? Isso aqui mesmo, colocar uma, uma lupa. Uma lupa sobre a visão, uma lupa sobre o teu trabalho. Uma lupa sobre o teu objetivo. Qual é o teu objetivo em ser um líder nessa igreja? Você quer realmente multiplicar a sua célula? Você quer contribuir? Você quer servir? Você quer discipular pessoas? Você quer estabelecer o reino de Deus? Então mantenha o teu foco nisso. Porque tudo que você coloca, o foco, amplia. É natural. O que a lupa faz? Amplia. Você não consegue enxergar essa letrinha aqui, mas com a lupa você vai ver um letrão. Porque Amplia. Então, no teu trabalho, no teu ministério, na tua família, na tua vida com Deus, tudo que você coloca foco, diga, amplia. O que é ampliar? Cresce. Cresce. Já viu uma pessoa que decide assim: Olha, eu vou me dedicar seis meses ao meu trabalho. Eu estava conversando com um empresário aqui da igreja recentemente, e ele tem outros planos né, para a carreira dele, para a vida profissional dele, inclusive. E para o chamado dele também, ministerial, ele está falando assim, pastor, eu vou me dedicar até o meio do ano que vem na minha empresa, porque eu preciso consertar algumas coisas num tempo que eu fiquei um pouco afastado, e eu preciso fazê-la crescer para me dar estrutura para novos projetos. O que, que ele está fazendo? Ele está colocando uma lupa sobre aquele, aquele projeto dele, que é a empresa dele. E certamente esse foco que ele vai dar lá, essa lupa que ele vai colocar vai fazer o quê? Crescer. E precisa de crescimento. Quer ver tua célula crescer? Coloque uma lupa na tua célula. Quando você coloca uma lupa, igual a foto ali, você vê tudo. Você vê coisas que o olho natural não vê. Você vê o que está errado. Você vê coisas que precisam ser ajustadas, aperfeiçoadas. aonde você precisa se dedicar mais. E essa lupa é muito bom que seja além do, do seu trabalho, da sua intencionalidade em trabalhar naquilo, que seja uma visão espiritual. Um discernimento espiritual sobre, Deus, o que, que eu preciso fazer para chegar lá? Se eu não cheguei esse ano, e talvez alguns não cheguem, e não tem problema, assim, você não está desqualificado por isso não, irmãos. Fique muito calmo, tá bom? Mas, talvez, coloque a lupa agora. Se, se você não conseguir chegar, é a melhor oportunidade de você colocar o foco. Para você poder enxergar o que, que não deu certo nesse ano. E, e, porventura, atrapalhou esse processo de crescimento e multiplicação. Para que na próxima oportunidade, nesse prazo novo que nós vamos ter, você consiga consertar as coisas, melhorar e trazer o crescimento para o reino de Deus. Porque esse é o nosso objetivo. Amém, amados? Glória a Deus. Então tenha foco completo nas coisas de Deus. Sabe, onde você estiver, esteja orando sobre isso. Pedindo direção de Deus. Seja no Tadel. Aqui no tadel é um local que a gente, a gente é, ajusta o foco. Né? Igual a câmera aqui. Antes da gente colocar a câmera aqui, os irmãos da técnica, eles ajustam o foco. Para não ficar embaçado. Tem que ter o um ajuste. Então ajuste o foco. Aproveite agora. O Tadel faz você ajustar o teu foco. eu tenho certeza que essa unção que esteve sobre Josué... E ele conquistou Canaã e a terra prometida que o Senhor tinha falado lá desde Abraão, né? José conquistou. Essa mesma unção está sobre a minha vida e sua vida também. E nós vamos conquistar Santarém e toda essa região para o Senhor Jesus. E tudo será pequeno para o crescimento que Deus está nos dando em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Se você ama Jesus, dê um aplauso bem forte a Ele. Amém, coloca a mão no seu coração, quero orar por você, Senhor nessa noite nós recebemos a tua palavra e fomos desafiados a sermos líderes, conquistadores e nós sabemos ó pai que nos restam poucos dias aqui nessa terra porque a sua vinda está muito próxima e o Senhor tem pressa de salvar as pessoas, o Senhor tem pressa de restaurar famílias, cidades inteiras, nações. E nós entendemos isso, nós temos a estratégia, nós temos as ferramentas, nós temos o Espírito Santo em nós, nós temos a Palavra do Senhor, e nós queremos ser, Deus, zelosos quanto a isso. Nós não queremos nos distrair, nós não queremos perder tempo, nós não queremos, Senhor, é, estar, Senhor, é, com o nosso coração em qualquer outra coisa a não ser, Deus, aquilo que faz o teu coração se alegrar. E eu te peço que use as nossas vidas, Nesse tempo, aqui em Santarém e para as nações. Senhor, esse líder que está cuidando de células, de crianças, de adolescentes, de adultos. Nos vários bairros da nossa cidade. O Senhor sabe as lutas que eles têm passado. O Senhor sabe os desafios que têm se levantado contra eles. Talvez alguns estão, estão temerosos, mas a Tua palavra de parecendo corajosos. Alguns estão desanimados, mas o Senhor fala, tem de bom ânimo. Senhor Deus, nós recebemos tantas... Tantos, tantos princípios poderosos de motivação, mas também de empoderamento no Teu Espírito para que façamos coisas maiores e que nessa noite essa unção seja renovada sobre cada um dos meus irmãos, aqueles que estão em casa, também online, Senhor visita a vida deles agora com renovo espiritual, com novo vigor, com novas forças, com a alegria do Senhor para Te servir e que toda e qualquer Mentira do diabo, todo engano de Satanás, querendo desanimar os meus irmãos. Eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. E eu declaro você receber um novo vigor, uma nova alegria, uma nova disposição, uma nova unção para servir ao Senhor. E ser um líder poderoso, conquistador e multiplicador para a glória de Jesus.